0: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Hey, heute führt mich der Einsatz als Erntehelfer in die grüne Mitte Deutschlands, und zwar nach Erfurt. Ich begrüße ein Reiseunternehmen der ganz besonderen Art mittelgrün reißen. Herzlich willkommen, Lena und Erik.
1: Hallo. Hallo, Rüdiger. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> Klasse. Mit der zweiten Staffel des Erntehelfer-Podcasts habe ich mir ja vorgenommen, so ein bisschen den Alan Banks in mir unter Kontrolle zu bringen. Sagt euch der Begriff noch was? Kennt ihr Alan Banks als Person noch? Nee. Nee.
2: Nee. <lacht> Tatsächlich nicht. So, mal, dann müssen wir kurz googeln.
0: <lacht> genau, googelt mal schnell eben. Äh, Alan Banks hat viele, viele Jahre lang den Rockpalast moderiert für den WDR und hatte im WDR so eine Live-Radiosendung Samstagabend. Ich glaube, die ging. Zwei Stunden? Vielleicht sogar länger? Ich weiß mhm. es gar nicht mehr. Und für mich war das der Wochenhöhepunkt. Oft habe ich mir das noch angehört, irgendwie so, um dann erst auszugehen. Und äh, das war so ein Typ, der hat manchmal zwei Stunden Sendung gemacht und hat kein Wort gesprochen. Und dann hat er zwei Stunden Sendung gemacht und hat keine Musik gespielt. Und einfach nur erzählt. Und ähm, der war auf jeden Fall sowas von dermaßen einzigartig. Aber ich will eben mir das ein bisschen abgewöhnen. Und deswegen gibt es äh, ab jetzt äh, ja mehr so ein bisschen strikt zwei Teile von den Folgen hier vom Erntehelfer. Und da würde ich in dem Teil 1 euch jetzt einfach mal die Bühne geben wollen, um Mittelgrün-Reisen vorzustellen. Also ihr seid jetzt ja nicht, glaube ich, ihr schaut nicht auf den Parkplatz, wo eure Reisebusse draußen auf dem Hof stehen, sondern ihr seid ein anderes Reiseunternehmen. Auf was für Reisen seid ihr denn unterwegs und auf was für Reisen schickt ihr denn die Leute, die mit euch kooperieren?
1: Ja, genau. Also ähm, wir hatten tatsächlich ursprünglich mal vor, ganz am Anfang äh, sowas wie eine Bookingagentur ins Leben zu rufen, Richtung Green Touring zu gehen und äh, ja, daher kam ursprünglich so der Reisebegriff, aber das hat sich mittlerweile geändert. Ähm, ja, Mittelgrün natürlich, Grün ist Deutsch, äh, Herz Deutschlands und äh, Reisen, weil man natürlich, wenn man mit KünstlerInnen unterwegs ist, immer auch auf eine Reise geht. Mhm. Ja. Also die Reise symbolisiert bei uns sozusagen ähm, den Karriereweg, äh, den Weg zum Ziel. Genau, den Aufbau des Artists sozusagen.
2: Also sind die Reisebusse nur imaginär ja. auf unserem Hof. Wir haben uns mhm.
1: tatsächlich am Anfang mal darüber überlegt oder ausgetauscht, was passiert, wenn uns mal so eine Oma anruft und mhm. sagt, macht ihr auch Fahrten in den Spreewald? Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir, wir bieten auch Reisen zu Howard Carpendale an. Nee, Aber nein, das machen wir nicht. Also wie gesagt, das ist so der Karriereweg des des Künstlers, der Künstlerin.
2: Genau. Mittel, hast du vorhin schon gesagt, Mittel bei Mittelgrünreisen kommt daher, weil wir ja, in der Mitte Deutschlands sozusagen sind. Wir sind in Erfurt in Thüringen ähm, und das trägt in unserem Heimatkundeunterricht äh, damals in Thüringen, mhm. hat die Lehrerin immer gesagt, wir kommen jetzt zum grünen Herzen Deutschlands und äh, damit ist vor allem der Thüringer Wald gemeint und so weiter. Ja? Also ähm, daher kommt das Mittel ähm, und quasi auch den Artist in den Mittelpunkt stellen mit seiner Persönlichkeit, nicht mit ähm, seiner Musik als erstes, sondern vorrangig erstmal mit seiner Persönlichkeit authentisch. Genau, und grün ist natürlich auch durchaus immer noch der Punkt, der bei uns, ähm, wie hoffentlich bei allen in dieser Branche, äh, auch gerade eine größere Rolle spielt durch mhm. die Krise, ähm, nämlich die Nachhaltigkeit an sich, also mhm. grünes Denken und im Sinne, na, da kommen wir später nochmal zu, genau. Mhm. Mhm. genau.
0: Wobei ich finde, wir können gerne auch die, die Nachhaltigkeit direkt jetzt hier weiter thematisieren, weil ich war da sehr... Mhm. Ähm, ja, es ist sehr straight, wie ihr euren Nachhaltigkeitsleitfaden bei euch direkt auf die Homepage ziemlich in die Mitte stellt. Und viele Leute denken ja bei Nachhaltigkeit nur, ja, das muss jetzt alles Öko sein. Ich muss jetzt Biofleisch essen oder mich vegan ernähren oder was auch immer. Aber letzten Endes ja. habt ihr ja so coole Punkte hier auch, die auch klar machen. Ich sage einfach mal so Stichworte, die ihr in eurem Leitfaden habt, wie Mentoring, Struktur, Offenheit. Kasse, also praktisch auch die finanziellen belange mhm. die erfolge stehen da auch als ähm, claim und äh, gerne lasst uns richtig mal in die in die richtung gehen wie ihr im endeffekt eure partner eure künstlerinnen ähm, beratet in dem bereich mhm. nachhaltigkeit
1: genau also nachhaltigkeit ist bei uns wie du schon sagst äh, ja nicht ein reines ökodenken muss mal ganz pauschal zu sagen sondern es ist immer eine Verbindung der drei Säulen, nämlich soziales, Umwelt und auch Wirtschaft. Mhm. Ähm, nur wenn diese drei Säulen im Gleichgewicht miteinander stehen, kann wirklich ein gesunder Aufbau des Artes passieren. Mhm. Ähm, genau, wir haben immer gerade am Anfang so eine kleine Eselsbrücke gebaut, weil das für viele immer nicht so einfach zu verstehen ist. Also nehmen wir mal eine Band, äh, die fährt mit vier Autos zum Konzert. Mhm. <lacht> Und ähm, auf der einen Seite machen die das wahrscheinlich, weil sie sich nicht gut strukturiert haben oder weil sie sich nicht leiden können oder ähm, ja, weil die Organisation nicht geklappt hat. Das wäre sozusagen die soziale Komponente. Ähm, ja, auf der anderen Seite beeinflusst das natürlich die, äh, den Geldbeutel, weil wer mit drei, vier Autos zum Konzert fährt, der gibt mehr Geld aus. Und im letzten Fall natürlich äh, belastet das auch die Umwelt, weil vier Autos für die Umwelt schlechter sind als äh, zum Beispiel ein Auto, wenn man sich gut abgesprochen hat. Ähm, und das ist eigentlich so die Kombination. Wir versuchen erstmal ein Fundament zu bauen mit den Artis, vor allem ein soziales Fundament, äh, weil äh, ja nichts wichtiger ist, als erstmal die Band an sich stabil zu machen. Mhm. Also wenn in fünf Jahren die Band vor einem Riesenmanagement äh, sitzt und dann herauskommt, dass der Schlagzeuger zum Beispiel niemals wirtschaftlich Geld verdienen wollte oder es kommt heraus mit dem Sänger, naja versteht sich der Schlagzeuger nicht so gut und dann steigt einer spontan aus, mhm. dann waren die ganzen letzten fünf Jahre umsonst quasi mhm. und ähm, mhm. das wollen wir verhindern, wir wollen direkt am Anfang schauen, wie ist die Gruppendynamik untereinander, wie ist das Team aufgestellt, übrigens auch bei Solo-Acts, also äh, man ist ja meistens eigentlich nie komplett alleine unterwegs, sondern da gehört immer Produzent, Produzentin dazu, da gehört, ähm, ja, da gehören diverse AkteurInnen dazu und das erstmal stabil zu machen, zu sagen, hier, das ist dein Team, das ist dein Netzwerk und äh, wir verstehen uns untereinander und können uns äh, gut strukturieren, gut austauschen, ist erstmal das Wichtigste. Und äh, darauf aufbauend kann man eben eine Strategie entwickeln, wie bauen wir das Ganze möglichst wirtschaftlich langfristig auf, also nicht so dass äh, wir jetzt versprechen, nächste Woche hast du 50.000 Streams und dann bist du reich. Und äh, das bleibt auch so. <lacht> ja, sondern äh, wir schauen, wie können wir das Projekt wirklich langfristig aufbauen und äh, für ein organisches Wachstum sorgen. Und äh, das wiederum tangiert ja auch in ganz, ganz vielen Bereichen eben die Umwelt. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, äh, wenn wir jetzt äh, ein Album releasen, ähm, muss, muss unbedingt äh, es sein, dass wir dort to Tonträger produzieren. Ähm, oder macht das für uns überhaupt gar keinen Sinn zum Beispiel? Oder äh, wir sind an der Stelle des Merches. Ähm, Wäre es nicht sogar cooler, auch, auch für unser Marketing, auch für unsere Positionierung nach außen zu sagen, äh, wir legen jetzt mal einen Wert auf Fairtrade-Merch. Und ähm, das kaufen auch die Fans, weil sie sehen, wir haben einen Wert und wir achten auf die Umwelt. Mhm. Und Genau, zum Beispiel auch Secondhand-Merch. Also da gibt es so viele Optionen. und ja, da äh, ist es uns eben ganz wichtig, dass das alles miteinander im Einklang steht.
0: Ich habe mir angewöhnt, bei manchen äh, Begriffen, die uns allen total klar sind, äh, aber vielleicht einfach zwei Schritte weiter jemandem gar nicht klar sind, einfach mal kurz die Pausentaste zu drücken. Merchandise, Merch. Ähm, mhm. Beschreibt doch mal einfach gerade, was das ist ja. und vielleicht auch nochmal gerade, was das in eurem Bereich dann äh, konkret ist für eure Bands.
2: Mhm. Also im Musikbereich, in dem wir uns hauptsächlich ja bewegen, äh, Kultur- und Kunstbereich, ähm, hat man ja im normalen Fall so, so ein Main-Produkt, äh, also, also quasi wie eine CD, äh, ein Album, früher waren es Schallplatten, ähm, also die Musik als allgemeines Produkt, mhm. also das heißt der Artist als Produzent dieses Produktes ähm, be bewegt sich halt mit diesem Hauptprodukt und äh, das Interesse bzw. die Fanbindung, also die Bindung auch von Zuschauerinnen, die äh, sowohl live dabei sind, als auch, ähm, ja, auch online mittlerweile sehr viel auf den Plattformen vertreten sind, ähm, die schafft man am besten, also diese Verbindung, dieses warme Herz äh, schafft man am besten, äh, indem man sich äh, Seitenprodukte quasi überlegt und ähm, Merchandising in dem Sinne. Ist dann immer der Oberbegriff für beispielsweise Shirts, also bedruckte T-Shirts mit dem Band-Logo drauf oder dem Künstler drauf. Das geht aber, das ist mittlerweile so kreativ, da geht es in verschiedene Richtungen rein. Mhm. Man hat auch dann meistens den Anspruch, das Merchandising, also die Produkte, die dann irgendwo in einem Shop verkauft werden oder auch live dann an dem Merchandising-Stand von den Bands selber verkauft werden, die dann auch möglichst anzupassen. Also wenn man ein Lied über was Firework zum Beispiel heißt, mhm. äh, dann sollte man, also dann kann man zum, zum Beispiel Feuerzeuge bedrucken, kann sie als Merchandise. also die sind dann auch dann meistens dazu da, um ähm, naja, so ein kleines Schmunzeln auch dabei zu haben und auch quasi die, die Lücke zu schließen, ne? von mhm. einem Song, den man gerade gehört hat, zu einem Produkt, was man dann tatsächlich haptisch mit nach Hause nimmt. Mhm. Oder andersrum, äh, wenn man nur digital, wo es ja momentan hinläuft äh, durch Corona, wenn man nur digital eine Band oder einen Künstler neu kennenlernt ähm, dann kann man diese Side-Products quasi auch ähm, bekommen, indem man einen Song quasi neu kennenlernt, über eine Playlist ähm, oder einen Vorschlag und dann sagt ach, cool, kann ich mich mit identifizieren cooles Logo ähm, also mittlerweile funktioniert also Merchandising auch äh, teilweise sogar als Fangmittel, wenn ich es mal ganz hart ausdrücke, also nicht mal mehr nur über die Musik zum mhm. Produkt sondern über das Produkt zur Musik also es kann eben auch sein, dass man äh, ja wirklich halt eine T-Shirt einfach cool findet, dass die Grafik dazu cool findet oder dann sich wundert, von wem ist denn das? Mhm. Beispiel ist zum Beispiel äh, bei H&M gibt es ja ganz oft Nirvana-T-Shirts ja. und junge, junge Mädels kaufen sich diese T-Shirts und fragen dann ihre Eltern, wer ist das eigentlich auf dem T-Shirt? Ja. Ja,
0: ja. Oder
1: auch zum Beispiel feine Sahnefischfilet hat ja einen eigenen Pfeffi rausgebracht, ja. ähm, der auch in Supermärkten verkauft wurde und... Äh, der sah ganz cool designed aus und super. Und dann fragt man sich, wer steckt dahinter? Und dann sieht man, ach ja, ist von Feine Sahne Fischfilet. Dann höre ich doch auch mal rein. Und
0: <lacht>
2: ähm. Vielleicht noch ein wirtschaftlicher Aspekt für die Menschen, die das äh, hören und damit jetzt nicht so in Bezug sind. Äh, um quasi ein Bandprojekt in, im, im deutschen Musikmarkt wirtschaftlich zu bekommen, also dass es sich wirklich auch lohnt, ähm, hauptsächlich von der Musik dann zu leben oder, oder Einnahmen dazu durchzuhaben, durch wird es heutzutage nicht mehr möglich sein, ähm, nur über Konzerte, über die Gagen, die man bei Konzerten kriegt oder Ticketeinnahmen sich zu finanzieren. Also mhm. auch da bietet, bietet Merchandising eine riesengroße Einnahmequelle. Bei den Beatsticks beispielsweise äh, äh, ist es teilweise so, dass die mehr Geld mit Merchandising als mit einem anderen verdienen. Mhm. Genau. Und,
0: und gerade da ist ja, das habe ich äh, vor allem in dem Teil 1 von Lena gerade ganz klar rausgehört, ähm, da ist ja das Cleverste auf den ersten Blick, ich lasse das jetzt alles in China fertigen, ich, das kriege ich dann in irgendwelchen Kartons ein paar Monate später, mir ist scheißegal, wo das herkommt und die Hauptsache, ich mache viel Kohle damit.
2: Das ist die nicht nachhaltige Version. <lacht> die nachhaltige Version davon ist, ähm, wir setzen ja meistens bei den, also viel früher an, ne? also wir mhm. hinterfragen, ähm, das ist auch Ansatz unser, unseres Mentorings, äh, dass wir systemisch beraten, mhm. Und das bedeutet eben, äh, dass wir keine direkten Antworten geben, sondern die, die Frage, die kam, nochmal auseinandernehmen. Und ähm, sicherlich ist die Lösung nicht, äh, jeden ähm, Fairtrade-Merch herstellen zu lassen. Ähm, es muss insgesamt, wie Lena vorhin auch sagt, mit, der drei, ähm, mit den drei Säulen der Nachhaltigkeit, muss es insgesamt stimmen. Mhm. Ähm, und ja, da haben wir halt Netzwerkpartner auch tatsächlich im Merch-Bereich, die die sich zu 100% auf ökologisch nachhaltig äh, fokussieren und wo man dann auch sagen muss, ähm, dass Fans ja auch ihre, äh, Bands ja auch ihre Fans ähm, mit Informationen versorgen können. Also es gibt mhm. ja, es ist ja ein, die, die Angst ist ja immer, wenn das T-Shirt jetzt 5 Euro mehr kostet, dann kauft das keiner mehr mhm. und das ist halt der falsche wirtschaftliche Ansatz. Mhm. Ähm, dann, ist nur, dann ist das Produkt nicht genu ge genug erklärt. Mhm. Ich denke schon, also Milky Chance ein Exportschlager der deutschen Musikindustrie äh, mittlerweile. Ähm, die haben da so viel gemacht und ähm, das wird ein, da wird gar nichts hinterfragt. Äh, ähm, ja.
1: Genau, also genau. das ist auch so ein Punkt, wo man immer sagen kann, ähm, was ist auch nachhaltig, ist auch nachhaltig, dass wir als KünstlerInnen ähm, auch eine eigene Stimme haben. Ähm, mit der wir auch ein Stück weit Aufklärung leisten können. Ähm, grundsätzlich muss man ja auch sagen, wenn man das ganze Konzept noch eine Stufe höher hebt, ähm, hat eben unser Verhalten, äh, das gesellschaftliche Verhalten eigentlich uns ähm, jetzt in eine Pandemie geführt, in der eben auch große Kultureinbrüche passiert sind. Ähm, mhm. Und um das zu verhindern in Zukunft, äh, ist es eben wichtig, dass überhaupt äh, die, Mus die Musikszene da aktiv ist und eben auch, ähm, ihre Leute aufklärt, genau, ähm, das ist ein ganz großer Punkt, weil nachhaltiges Denken natürlich auch vor solchen Kultureinbrüchen schützt, sei es jetzt, ähm, ja, durch die Pandemie oder äh, später vielleicht auch, ne, wenn man mal ganz groß denkt, ähm, irgendwelche anderen Katastrophen, äh, die so mhm. ins Land rollen. Ja,
0: absolut. Und ähm, da kann
1: absolut. man ganz viel tun und äh, mhm. genau, deshalb... Wir sind ja tatsächlich auch äh, im Workshop-Bereich unterwegs. Da sind mhm. wir auch schon mit ganz vielen Akteuren in der Kunst- und Kulturszene sind wir ins Gespräch gekommen. Und Das war immer super spannend, äh, was da herausgekommen ist. Also es ist ja nicht nur ein Vortrag, sondern da geht man in den Dialog. Und mhm. da kann, kommen ganz viele Ideen.
0: Ach, schön. Habt ihr in den letzten Tagen davon mitbekommen, dass ja Neil Young jetzt äh, Spotify aufgefordert hat, mit sofortiger Wirkung seinen kompletten Katalog
2: rauszunehmen? Äh, ja, also natürlich ist ja sozusagen die, die wichtigen Informationen der Musikbranche, wobei jetzt Neil Young nicht zu unserem, nicht persönlich auf unserer Playlist steht, aber, ähm, <lacht> aber natürlich, also die, die ist die Frage halt immer, ähm, diese Spotify und ähm, ja, ist ja schon lange ein großes Thema, da gibt es ja auch einige Lobbys, die sich schon für den, für die bessere Zahlung und so weiter <lacht> ähm, damit auseinandersetzen. Ich, ich sehe es halt immer ein bisschen ich bin da immer so die mitte ich versuche nicht immer so ganz drastisch und, und äh, ja so ganz aggressiv deine meinung zu vertreten ist immer so die mitte also
0: Na, bei ihm ging es jetzt ja nicht um, um die bezahlung er war ja unglaublich hm. spät ist er ja überhaupt mit in, in streaming reingegangen er hat ja auch jahrelang mhm. versucht ein eigenes netzwerk aufzubauen ähm, aber jetzt ging es ja konkret darum, dass halt Spotify einen Podcast äh, gehostet hat, der, glaube ich, in den USA auch wirklich nur auf Spotify lief. Mhm. Deswegen jetzt auch mhm. die Reaktion auf Spotify, wo es halt mhm. einfach um äh, Inhalte ging, die äh, einfach bewiesen nicht wahr sind im Bereich ah, ja. äh, Corona-Impfung jetzt. Und so. er einfach ah. gesagt hat, Leute, wenn ihr nicht reagiert, dann muss ich reagieren, weil ich will mhm. nicht in diesem Umfeld im Endeffekt dann äh, mitgesehen werden. Und deswegen hat er das ja praktisch jetzt genutzt. Das ist mir gerade aufgefallen, wo das Thema war, die, ah. die Stimme des Künstlers, also letzten Endes, mhm. dass man natürlich da auch einfach äh, schon gefordert ist,
2: äh, zu seinen Werten zu stehen. Das definitiv. Man darf aber auch an der Stelle nicht vergessen, dass Spotify ein riesengroßes äh ja ein großes Musik- und, und, und Inhaltenprogramm äh, ist ähm, und dann müsste man ja quasi jeden Podcast, also wenn man das jetzt immer so handeln würde, dann müsste man jeden Podcast durchhören und müsste mhm. alles durchhören, was da veröffentlicht wird, weil das so eine große Firma mhm. nicht jeden Satz äh, und jede, jede Meinung dazu äh, filtern kann. Mhm. Aber grundsätzlich ja, ist das ist, wenn du davon Wind bekommst, dann musst du deine Schlüsse auf jeden Fall ziehen. Also das ist ja... Ist ja völlig klar, er muss zu seiner eigenen Philosophie stehen und am Ende ähm, sagt das ja auch was darüber aus. Ich weiß nicht, was die Vorgeschichte dazu war, ob er da, ähm, ja, wie direkt er da drauf angesprochen wurde, wie da drauf gekommen ist, aber im Normalfall ist das ja richtig, dass man seine Schlüsse aus sowas zieht mhm. Und er hat natürlich auch schon verdient, ne? Das <lacht> ja, der das auch, der
0: kann sich das dann also in der hat, Situation dann leisten. Ja. Mhm.
2: Richtig, ja. Aber klar, das ist natürlich auch Marketing, ne? das muss man auch immer sehen. Also für ihn ist es halt Marketing an der Stelle auch. Unbewusst. Das sicherlich auch. Ja, das sicherlich mhm. auch.
0: Sag mal, was mich jetzt total interessieren würde, gerade bezogen auf Mittelgrünreisen, ist so, so ein mhm. konkretes. Wollt ihr einfach mal, ist es ist ja immer schwierig, ein Baby rauszustellen, aber es ähm, muss jetzt nicht mhm. konkret ein, ein Case sein, aber einfach mal so, nochmal so be beispielhaft, ihr habt ja auch den Begriff Artist Dealer bei euch auf der Seite mhm. stehen. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also Sehr schön fand ich den Moment, wo es darum geht, mit der eigenen Musik nachhaltig erfolgreich zu sein. Das ist ja auch so ein Claim bei euch auf der Seite. Ich würde das als Künstler jetzt lesen und denke mir, an die wende ich mich mal. Was könnte denn dann so passieren?
1: Der erste Schritt ist immer, dass wir uns sprechen, unterhalten und auch sehen. Also ein klassisches Erstgespräch, kennenlernen, Erstmal mal noch mal ähm, ja, persönlich voneinander erfahren, was machen wir eigentlich, also nicht nur von uns, sondern auch vom Künstler, Künstlerinnen. Wir wollen ja auch herausfinden, wo steht die Person gerade, wo sind gerade Herausforderungen, wo sind aber auch schöne Momente oder Ressourcen. Ähm, und natürlich, warum wendet sich die Person an uns? Also das mhm. gibt ja immer irgendwo einen Grund. Und ähm, genau, dann versuchen wir herauszufinden, wie wir gemeinsam äh, dieses Problem lösen könnten oder wie wir daran arbeiten können, dass eben das Projekt weiter ausgebaut wird, an dem sie gerade arbeiten. Genau und wenn wir dann merken auf beiden Seiten, also meistens äh, schläft man auch noch mal eine Nacht drüber, manchmal ist es auch sofort klar, ja. <lacht> ähm, wenn dann äh, genau klar ist irgendwie wir haben Bock miteinander zu arbeiten, da sitzt uns eine ambitionierte Person gegenüber, die motiviert ist, ähm, mit uns wirklich intensiv an äh, dem eigenen Projekt zu arbeiten. Dann haben wir nochmal ein erstes Mentoring, äh, um nochmal zu festigen hier, äh, das, ist, das sind deine Ressourcen und deine Stärken und äh, da sind noch Lücken, da müssen wir dran arbeiten und äh, das ist dein konkretes Ziel. Also nicht nur mhm. das Ziel, ich möchte mit meiner Musik Geld verdienen, sondern wirklich nach der Smart-Formel ähm, herausfinden, was realistisch, ähm, was ist messbar. Wo will ich genau hin? Und äh, das Ziel formulieren wir, wenn wir es nicht ganz schaffen, meistens noch als Hausaufgabe mit nach Hause. Mhm. Und dann kommt eigentlich die Frage erst, wollen wir eben auch langfristig zusammenarbeiten? Genau, und da haben wir dann ja ein Paket äh, über sechs Monate. Und da treffen wir uns einmal im Monat. Und ähm, dazwischen gibt es immer Hausaufgaben sozusagen. Das ist dann dazwischen eigentlich die eigentliche Arbeit, in der dann wirklich die Aktion passiert und der Fortschritt. Mhm. Genau.
2: Das heißt, wir haben uns auch erstmal bewusst gegen ähm, so Konzepte wie äh, triff dich in einer Community mit anderen Musikern, äh, ähm, komm in unseren Kurs, wir haben Videos für dich aufgenommen, wo wir dir alles erklären. Wir sind bewusst auch von dem Thema Coaching weggegangen, mhm. weil Coaching für uns von der Begrifflichkeit sehr ver, also verschroben ist. Es ist nicht mehr so die ähm, ist nicht mehr so anerkannt und vor allem von äh, sensiblen Menschen, die Musiker nun mal sind, weil es geht einfach um ihr, das, was aus ihrer Seele kommt, es geht einfach um ihre Kunst, ähm, die da quasi äh, ja rauskommt. Das ist grundsätzlich schon mal ein sensibles Thema. Ähm, und deswegen ist diese persönliche Nähe, dieser 1 zu 1 Kontakt und diese klare individuelle Betreuung ähm, ein ganz klarer Vorteil bei uns. Ne? Mhm. Mit dem Artist Mentoring bewegen wir uns erstmal in der Musikbranche in einem ganz anderen Bereich, weil das in der Form halt, das sagt jetzt natürlich jeder Unternehmer von sich, aber <lacht> weil jetzt natürlich in der Form äh, äh, der erste Weg ist, äh, ich brauche ein Management. So. Der zweite Weg ist, ich brauche ein Label. Ähm, und dann, wenn man, wenn man das alles gemerkt hat, dass das eben nicht mehr so krass funktioniert oder dass das eben nicht mehr so in der Musikbranche so, äh, dass sich das einfach nicht mehr weiter nach vorne bringt in den meisten Fällen, ähm, mhm. dann hat man verstanden... Dass es eigentlich um was anderes geht. Mhm. Das heißt, Mentoring an sich ist schon ein Begriff, den man erklären muss. Deswegen sind wir heute auch sehr froh, bei dir zu sein. <lacht> und, und dann ist natürlich in der Musikbranche auch das ähm, Problem, dass dann auch die konservativen Haltungen teilweise sind. Das sage ich auch immer ganz offen. Da habe ich auch keine Angst vor <lacht> <lacht> um irgendjemandem. Also, weil ich finde, ich finde, da muss sich halt gerade jetzt durch die Pandemie was ändern. Und, ähm, und daran arbeiten wir halt mit.
0: Wunderbar. Also was mir da spontan unglaublich gut gefällt ist, da fehlt jeglicher Ego-Blast. Weil ich habe das selber oft erlebt und ich habe ja auch viel mit Eventagenturen zu tun, die ja heute immer noch klassischerweise in so einem 80er-Jahre-Modus teilweise sind. So, boah, hier Miami-Wise-mäßig wird da noch drauf gebaut, dass irgendwie alles so in so einem Größenwahn- und Vergleichsding immer drinnen ist. Und ähm, alles, was ich jetzt bisher von euch gehört habe... Ähm, zahlt halt einfach auf was ganz anderes ein. Das zahlt halt auch letzten Endes immer auf diese Nachhaltigkeit ein, auch aus der Perspektive nachhaltig überhaupt erfolgreich sein zu können.
1: Total. Mhm. Und was mir dazu auch gerade noch einfällt, ähm, ist der Vernetzungsgedanke. Mhm. Das ist bei uns auch ein ganz, ganz großes Thema äh, zwischendrin. Deshalb, du hast ja auch den artist gelesen, mhm. äh, dass unsere Netzwerkplattform, die wir jetzt auch digital gerade äh, gestalten und dann am 22.02. veröffentlichen wollen. Ah. Genau, und da geht das passiert natürlich auch analog immer, aber uns geht es ganz, ganz klar darum, dieses Team, wovon ich vorhin gesprochen habe, eben auch an einen Tisch zu holen und gemeinsam darüber zu sprechen. Und auch in, dem, in der in der Hinsicht, dass es eben keine Konkurrenz gibt untereinander, sondern dass es eben nur Wegbegleitung gibt und. Ja, äh, Menschen, die einen helfen können, noch weiter nach oben zu kommen. Ja, also ein ganz gemeinschaftlicher Gedanke eigentlich.
0: Ich denke, gerade wir, die wir in der Branche arbeiten, haben das ja alle auch schon erlebt. Es gibt einfach zwei extreme Gegensätze. Es gibt Leute, und das ist leider ja so, dass das oft auch ähm, mehr so Newcomer-Positionen sind, die vielleicht auch einfach gar nicht beraten oder geholfen werden, die halt ähm, nicht links und rechts gucken, sondern wie so ein Torpedo irgendwo durchschießen und dann hat man halt oft mit Leuten zu tun und da habe ich die Erfahrung gemacht, das sind vor allem wirklich auch die alten Hasen, also das sind dann die, die richtig, richtig großen, das kann Hollywood sein, was auch immer und sowas, äh, wo du irgendwie merkst, so huch, das ist ja total angenehm. Da ist, steht ja jemand gegenüber, der einfach völlig in dieser Geschichte ruht und der einfach äh, das was vielleicht nie hatte oder es auf jeden Fall schon sehr lange abgelegt hat, ähm, da irgendwie so dieses große Bohai zu machen. Mhm. Das war, jetzt, das war jetzt ein Monologmodus.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich denke, dass das, dass das eine grundsätzliche Sache auch des ganzen Konzeptes ist, wenn man bei uns in die Biografie auch guckt, also wenn man Lenas Biografie sich anschaut und meine, dann sind da schon sehr viele Schnittpunkte, deswegen haben wir uns auch gefunden irgendwo. Mhm. Ähm, weil es einfach immer, weil wir auch immer schon wieder, ob jetzt als MusikerInnen oder, oder in Bands oder auch in unserer Herkunft äh, immer wieder gerade diese, diese ich mache das 20 Jahre schon so und das ist richtig, diese Mentalität ähm, immer wieder eine Rolle gespielt hat, wo, wo, wo eigentlich jeder von uns sich immer an den Kopf gefasst hat. Und ähm, also, um es auf den Punkt zu bringen, die Branche ist, ähm, äh, reinigt sich gerade. Also, die, die Pandemie hat, ähm, wir haben uns ja während der, der, des ersten Lockdowns gegründet, beziehungsweise haben den, die ersten Konzepte während des ersten Lockdowns äh, mhm. geschrieben für unser Konzept. Und ähm, das, ich habe eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, ich weiß nicht, äh, als wir da halt weiter, klar entwickelt man auch jetzt immer noch weiter, ähm, habe ich eigentlich nie so den Moment gehabt, dass wir gesagt haben, oh, das schränkt uns jetzt aber gerade schon ganz krass ein, die Pandemie. Also ähm, eher ist es so, dass wir merken, dass also zu 100 Prozent diese ganzen zwischenmenschlichen Faktoren, die ganzen ähm, wer sitzt da eigentlich hinten am Schlagzeug, wer ist denn eigentlich derjenige, der da irgendwie was machen die Menschen in meiner Band eigentlich so privat, mhm. ähm, wo haben wir vielleicht, äh, in aller, in allem Stress der Konzerte und des Tours äh, vielleicht unsere unsere aus der Freundschaft gegründeten Strukturen vernachlässigt, ja, wo, wo es Punkte, die wir uns jetzt mal nochmal anschauen können und wir haben, äh, ich nenne dann nicht so gerne Namen oder so, weil das auch ein Vertrauensverhältnis ist mit unseren ja. Artists. Aber wir haben viele Artists, bei denen, ähm, bei denen da gerade diese Punkte immer wieder vorkommen, die dann auch in einem stillen Moment halt schreiben oder sagen, ey, dass ihr da dabei wart und ähm, objektiv einfach äh, das moderiert habt. Das hat mir so viel äh, abgenommen, weil einfach ähm, ich in meiner Band äh, immer das Gefühl hatte, es muss einfach so sein. Und ähm, schlussendlich gibt es da einen Traum, den alle haben. Und ähm, da muss jetzt halt, muss was anderes an meiner Persönlichkeit jetzt hinten anstehen. Und das ist halt definitiv nicht der Fall, weil wir sind halt, äh, wir, sind, wir sind Fundamentberater, wenn man es so mhm. möchte. Wir mhm. bewegen uns in der Fundamentberatung und nicht in der, äh, der Dachgeschossarchitektur. Äh, wir. Wir, wir, <lacht> ja, wir arbeiten halt daran, dass erstmal unten alles, alles stabil ist und äh, auf gutem auf guten Baustoff auch gebaut ist. Mhm. Und dann baut man Stück für Stück, Etage für Etage ähm, und teilt auch die Aufgaben auf. Mhm. Ne? Also wer ist für was am sinnvollsten? Wer, wen braucht man vielleicht noch im Team? Und das gilt übrigens auch, ähm, das klingt jetzt immer so, als ob wir nur Bands betreuen, das gilt eben auch für... Singer-Songwriter für Rapper, für Einzelmusiker in, ja, also die sind genauso ähm, am Teambuilding beteiligt. Mhm. Es gibt wenige ähm, Einzelmusiker, die erfolgreich geworden sind, nur weil sie alles alleine gemacht haben. Oder also selbst Ed Sheeran, der für sich selbst bekannt ist, hat mittlerweile live auch äh, oder macht jetzt nicht nur zwei Stunden Akustik-Gitarrenkonzerte ne, und mhm. arbeitet nicht komplett alleine im mhm. Im Studio. Also, Team ist immer wichtig und äh, wir sind gerne ein Teil des Teams am Anfang. Ja.
0: Ich würde damit gerne zu eurem Team kommen. Und zwar möchte ich natürlich euch jetzt als äh, ähm Leitungsteam der Mittelgrün reisen noch ein klein bisschen besser kennenlernen und da du Erik oh. gerade ähm, das wunderbar nochmal äh, abgeschlossen hast, was an sich die, 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 den Mittelgrün Ansatz betrifft, würde ich doch jetzt mal Lena erstmal zu Wort kommen lassen. Ähm, gib uns doch mal eine Vorstellung, wie dein Lebensweg war, um letzten Endes jetzt bei Mittelgrün deinen Part gefunden zu haben.
1: Ja, Genau, also äh, Musik hat bei mir eigentlich schon immer ein Thema gespielt. Also ich bin auch schon immer musikalisch aktiv, seit vielen Jahren in Projekten unterwegs. Und so habe ich dann auch Erik kennengelernt tatsächlich. Ähm, wir haben zusammen mit seinem damaligen Projekt ähm, und meinem jetzigen Projekt immer noch äh, ein Konzert organisiert. Mhm. Und dann, dann sind wir eben ins Gespräch gekommen. Genau, ich komme aber tatsächlich nicht nur aus dem Musikbereich, sondern ähm, ich habe tatsächlich soziale Arbeit studiert. Mhm. Ähm, genau, deshalb war ich da eigentlich schon immer sehr in sozialer grüner Projektarbeit unterwegs, mhm. äh, schon während der Studienzeit und ähm, ja mit dem Abschluss äh, bin ich dann auch ähm, von einem Projekt immer mal so ins nächste gehüpft, weil es ist äh, ja, gerade so, wenn man ähm, in geförderten Projekten ist, bleibt man da manchmal nicht ewig. <lacht> ähm, was jetzt wiederum aber auch ein unheimlicher Vorteil ist, mhm. weil ich mich natürlich mit dieser ganzen Fördersache, im Projektmanagement und so weiter auseinandergesetzt habe. Und ähm, genau, so ist das eigentlich ähm, in die Kombination gekommen: dieses musikalische und äh, der sozial-ökologische Aspekt, der was mit, was Erik sicherlich gleich noch selber erzählen wird, äh, mit Eriks musikwirtschaftlichen äh, Aspekten oder mit seiner Entwicklung ähm, da sehr gut einfach harmoniert hat, um das Konzept zu entwickeln, was wir jetzt haben.
0: Aber bevor wir da den Stab an Erik weiterreichen, interessiert mich doch schon mal als Überleitung, dieses gemeinsame Projekt, ist das eine gemeinsame Band oder was ist das?
1: Nee, also ähm, ich äh, habe ein Bandprojekt <lacht> und äh, Erik hatte damals auch noch eins, das es jetzt gerade nicht mehr gibt. Oder ist, ja, <lacht> zumindest Erik ist nicht mehr aktiv darin. Ähm, und mit den jeweiligen Projekten ist das so passiert. Wir mhm. haben Eriks Band mal auf einer Demonstration gesehen tatsächlich und mhm. fanden die cool. Und dann, äh, wie das so ist, dann haben wir die angefragt. Habt ihr Bock mal was mit uns zu machen, zusammen Konzert zu organisieren? Ja, und so sind wir dann äh, ins Gespräch gekommen und Erik hat mich dann eben gefragt, als wir uns so ein bisschen mehr ausgetauscht haben, ob ich eben Lust hätte, was zu starten in äh, ja, die musikwirtschaftliche Richtung. Genau, so ist das passiert. Klasse. Klasse. Und äh, ich glaube, es ist ein sehr guter großer Vorteil auch, ähm, dass wir tatsächlich selber Menschen sind, die selber auch Musik machen. Also auch immer noch. Weil wir kennen tatsächlich die Probleme, wir kennen die Herausforderungen, die man in so einem Projekt hat. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Verhältnis, in dem man sich ähm, ja, von auf einer Ebene, also wie sagt man, auf Augenhöhe, ja, mhm. auf Augenhöhe auch unterhalten kann.
0: Auf ja. Augenhöhe und ich finde ja diesen Begriff Stahlgeruch so schön, also letzten Endes ähm, ist ja dieser Stahlgeruch dann auch so ein bisschen Proberaum, Tourbus und Backstage-Area, was auch immer, ja. das hilft.
1: Definitiv, ja.
0: Schön.
2: Wollen wir Erik zu Wort kommen lassen?
1: Naja, ausnahmsweise. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja, also kannst du die Frage noch mal wiederholen, was genau wolltest du <lacht> also <das lacht> Leder hat jetzt wissen? Ja, die,
0: die Leder hat jetzt wunderbar einfach umrissen, was sie an den Tisch äh, um dieses Mikrofon rumgebracht hat, an dem ihr gerade sitzt, warum und wie der, der, der Weg dahin war, jetzt gemeinsam die, äh, mit dir das zu machen und letzten Endes. Ist es jetzt dein Turn, das auch nochmal gerade äh, zusammenzufassen? Also Biografie.
2: Mhm. Ja. Also bei mir ist es so, das hat ja Lena schon angerissen, äh, ich bin äh, sehr viel so in der Musikbranche, in der Musikindustrie rumgekommen, war in Berlin, habe ein Praktikum mal in Hamburg bei einem Label gemacht, also bin auch tatsächlich aus dem kleinen Erfurt, aus der kleinen Altstadt Erfurt ähm, ähm, raus und habe dann auch die Ferne gesucht, mhm. ähm, sicherlich auch aus, äh, ja, aus Gründen sozusagen der äh, der Möglichkeiten, die man ja hatte und es gab irgendwie nie so richtig den Punkt, dass ich gesagt habe, das ist jetzt nichts für mich. Insofern ist mein Lebenslauf, wenn man den sich anguckt, also es ist, es ist wirklich ein, ein Hin und Her mit verschiedenen Bereichen, die so, die so entstanden sind. Ich habe aber auch sehr, wenn ich so drauf zurückgucke, ich bin jetzt 31 und ich habe sehr viele Dinge auch ausprobiert und auch länger mal gemacht und ähm, kann die jetzt halt hier auch super mit einbringen. Hab dann auch irgendwann mal einen Kaufmann als Ausbildung gemacht und ähm, das hat mir hier auch viel gebracht mhm. ähm, und bin aber eigentlich schon immer äh, ein wandelnder Widerspruch gewesen, auch in den in den Projekten, in denen ich war, weil irgendwie mir immer bewusst war, dass es natürlich aus der Lockerheit, aus der Flexibilität kommt. Ähm, und das ist auch so ein Ding. Also, ich habe eigentlich in all den Jahren ähm, sehr wenig äh, Wegbegleiter in, dem, in den Bands gehabt, die halt wirklich so 100% äh, Musik waren. Also, die halt wirklich gesagt haben: Alles klar, wenn Rock am Ring anruft, dann sage ich den Geburtstag meiner Oma ab, so in mhm. der Art. Das ist nie vorgekommen so in der Art. Ne? Das heißt, ich war eigentlich immer schon derjenige, der in den Proberaum gekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe einen neuen Song geschrieben, wollen wir den proben und danach will ich noch eine Stunde Bandmeeting machen, weil wir müssen das und das noch besprechen. Und ähm, ja, mhm. auch eigentlich immer sehr viele Konzerte und so weiter selber organisiert und das ganze Management im Hintergrund gemacht. Und das schon sehr früh tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, wie soll ich das zum Ende bringen. Ich, ich habe halt eigentlich die ganzen Fehler ähm, sowohl menschlicher als auch äh, wirtschaftlicher Seite ähm, immer wieder am, ja, am eigenen Leibe erfahren und habe auch in den ganzen Bands, die ich so hatte, dann immer irgendwann eine Konsequenz gezogen, ob ich jetzt ausgestiegen bin oder ob einer die Band verlassen musste, weil er drei Stunden zu spät kam zum Auftritt. Ähm, das ist irgendwie, das passiert ja immer wieder und dann mhm habe ich irgendwann so die Konsequenzen gezogen. Genau, und die letzte Konsequenz war dann sozusagen, äh, hat war mit Pan der Pandemie verbunden, dass wir die eine Band, mit der ich jetzt dann auch ein paar Jahre unterwegs war, äh, aufgelöst haben. Und ähm, genau, und da eigentlich dann ab dem Moment gesagt habe, okay, jetzt mache ich noch mein, meine eigene Musik so ein bisschen, weil das Songschreiben konnte ich nie sein lassen. Mhm. Und, und habe dann eben jetzt das Business. Also bin dann quasi eigentlich in diese Rolle geschlüpft äh, Business dann hundertprozentig zu machen und anderen zu helfen, dass ähm, die da vielleicht schneller vorankommen. Ja. Aber was
0: ihr dabei ja nicht gemacht habt, ähm, also ich habe in, in vielen Crew-Catering, Bierbänken Situationen erlebt, wo mir Leute halt erzählt haben, also eigentlich war, bin ich ja von Herzen Schlagzeuger und ich wollte immer total erfolgreich werden damit, aber jetzt muss ich halt leider hier Kisten schieben und äh, das kann ja irgendwann dann auch so, so einen pragmatischen Turn kriegen oder so. Ich höre bei euch beiden einfach raus, dass ihr ab einem bestimmten Punkt einfach euch auch die entsprechenden Methoden drauf geschafft habt und mhm. das ist ja auch gar nicht selbstverständlich. Also ich glaube, ihr habt ja beide einen sehr systematischen Ansatz in dem, was ihr jetzt gerade macht, oder?
2: Na, vor allem einen sehr reflektierten. Also ähm, wir reflektieren unheimlich viel äh, über, über Mentorings, die wir haben, über Artists, mit denen wir arbeiten. Ähm, wir reflektieren über uns, <lacht> reflektieren mit unserer Mitarbeiterin äh, relativ viel. Also wir haben noch eine dritte Person im Team mhm. ähm, und die gibt uns auch super viel objektiven Einblick so, weil sie noch nicht so lange dabei ist. Ähm, und das ist, das ist schon die, die Grundlage dieser Systematik, weil ich glaube, dass das Wichtigste ist, ähm, Flexibilität. Also man sagt so immer, ich kann auf der Bühne sehr gut improvisieren, ich kann ein gutes Solo spielen, wenn ich vorher einen Rahmen habe, in den ich das Solo reinbringen kann. Habe ich diesen Rahmen nicht, weiß ich gar nicht, wann ich anfangen soll.
1: Ja. Und was auch immer ein großer Punkt ist, ist ja, wie Erik von schon gesagt hat, dass äh, man immer sehr, sehr emotional und subjektiv in sein eigenes Projekt, in seine Musik eingebunden ist. Das heißt, manchmal ähm, ist man da so ein bisschen eingefahren und merkt es gar nicht. Und man merkt vielleicht auch gar nicht, wie man mit anderen Bandkollegen spricht oder ähm, wie man vielleicht sich auch selber gerade nicht äh, gut verhält oder alles im Blick hat. Und da muss ich sagen ähm da kam so dieser Punkt zum Beispiel in meiner Band, äh, wo wir dann uns einfach jemanden dazugeholt hat. Also muss dazu sagen, ich habe Glück, ich habe einen sehr sozialen Freundeskreis, die alle sowas in der Art studiert haben und äh, da haben wir uns sozusagen so eine Art Supervisorin dazugeholt, die seitdem eigentlich immer mal wieder bei Teamsitzungen dabei ist und so einen kleinen Außenblick reingibt. Und ähm, auch systemische Fragen stellt, die uns alle nochmal zum Nachdenken anregen und zum Perspektivwechsel. Also nicht nur ich bin jetzt hier in der Band, sondern es sind auch andere und jeder hat eine unterschiedliche Lebenswelt. Und man muss jedes Problem oder jede Befindlichkeit von den anderen auch ernst nehmen und versuchen, einen guten Weg zu finden, darüber auch zu kommunizieren. Hm. Ähm
2: und, und das ist hart, also natürlich... Und das wir, ist nicht
1: einfach. Wir wissen, ja.
2: wir, die Zeitung hier, die, Erfurt, die Thüringer Allgemeine hat mal geschrieben, Mittelgrünreisen macht Therapie für Bands. Mhm. Ähm, das würde ich, würd ich nicht so ganz mehr unterschreiben, weil ich, weil ich uns da nicht so als Therapeuten in dem Sinne sehe, sondern eher als objektiven ähm, äh, 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 Piekser sozusagen. Also die ja, richtigen okay. Stellen, ja. ähm, die richtigen Fragen stellen, um mhm. quasi die Selbsterkenntnis hervorzurufen. Also deswegen sage ich auch immer wieder, Coaching ist was anderes. Wir machen, wir machen keine drei Schritte-Methoden mit den Artists, ähm, sondern, wie gesagt, wir sind im Fundamentbereich unterwegs. Also ja.
0: Das Bild ist super. Das hast du vorhin ja genau richtig erklärt. Es geht jetzt nicht um den äh, Luxusausbau im Dach oder was auch immer, sondern einfach äh, mhm. dauerhaft da eine Grundlage zu
2: bilden. Absolut. Also es macht gar keinen Sinn, ähm, zu investieren, Zeit in zu investieren, Geld zu investieren, wenn man noch gar nicht darüber gesprochen hat, ob das Team, mit dem man sich bewegt, eigentlich äh, langfristig dabei bleibt oder nicht, weil das, da fängt halt Nachhaltigkeit für mich dann schon an. Ähm, mhm. Viele Artists investieren super viel Geld und super viel Zeit und beschweren sich aber trotzdem, dass Musik nichts einbringt. Also das ist ja. die Fragestellung ist halt eine falsche
1: auch die Frage, wie man in Stresssituationen reagiert, ist auch immer was ganz Großes, was auch man gut vorbereiten kann. Also natürlich nicht immer hundertprozentig, aber äh, zum Beispiel hatten wir jetzt auch ein paar Mal Bands, die sich dann an bestimmten Stellen unheimlich gestresst haben, aber auch gar nicht mehr runtergelassen haben vom Gaspedal. Und da hat man dann richtig gemerkt. Äh, dass sich da untereinander einfach auch Spannungen Spannung ausbauen. Und an manchen Stellen macht es dann vielleicht auch einfach mal Sinn, eine Pause zu machen zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, oder wie du gesagt, den Peak <lacht> zu planen. Wann ist der Peak und mhm. äh, wann ist jetzt wirklich mal Ruhepause?
0: Ich war ja. kürzlich in der Ausstellung in Dortmund über das Studio 54, was ja nur zwei Jahre lang in New York so eine wahnsinnig angesagte Disco war. Mhm. Und da haben ja unglaubliche Partys stattgefunden. Und das ist alles extrem gut dokumentiert. Und in dieser Ausstellung werden ganz viele Originalsachen äh, gezeigt. Und da ist dann zum Beispiel ein maschinengeschriebenes din a blatt von einer Frau, die hat damals in New York... Ähm, quasi so eine Art Newsletter verfasst, immer auf eine Woche bezogen und mhm. das ist dann vervielfältigt worden und verteilt worden, aber als Papier, weil das war mhm. ja irgendwie Ende der 70er Jahre und das, das, das Original, ein, so ein Originalzettel war da in der Vitrine und da stand dann halt, Dienstagabend ist ähm, der da und Grace Jones wird Mittwochabend da feiern und was auch immer und so mhm. und wir standen vor diesem Zettel und haben uns gedacht, das ist unglaublich, wenn du heute eine Band hast von vier Leuten, jeder von denen hat acht Social-Media-Accounts, wo mhm. er irgendwie rausbrüllt, was irgendwie geht. Und ja. damals lief das über so einen Zettel, wo dann im Endeffekt die Leute geguckt haben so, ach ja, ich könnte da ja mal hingehen und ein Foto von der machen oder so. Ja, also ja. auch das zeigt ja, wie, wie unglaublich da die, äh, die Weiterentwicklung ist und nicht unbedingt nur vereinfachend Mhm.
1: Total, total. Also viele ähm, kommen da auch zu uns und sagen, ich sehe gerade wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Also Ich stehe jetzt hier gerade in diesem Dschungel der Musikindustrie, des Riesen-Marketings. Äh, jeder hat die Möglichkeit, einen Song zu Hause im Wohnzimmer aufzunehmen. Jeder hat die Möglichkeit, einen Instagram-Account zu machen. Mhm. Es gibt sehr viele davon, ähm, wie komme ich, also komm ich weiter? Ich, ich weiß es gerade nicht irgendwie. Ähm, und da ist es halt wirklich immer wichtig, äh, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und äh, wo man noch mal ein bisschen durchatmen kann. Dafür ist übrigens auch zum Beispiel eine Band da, zu, äh, sich gegenseitig da auch äh, zu unterstützen und zu sagen, komm, wir atmen jetzt mal ein und aus. Mhm. Und äh, dann geht's weiter. <lacht> Weil es ist, es ist unheimlich, äh, unheimlich äh, medial aufwirbelnd geworden alles.
0: Ja. Ich habe mir den 22.02.2022 aufgeschrieben, ich, an den Tag muss ich nicht erinnert werden, da wird meine Tochter nämlich 16, mhm. aber äh, ihr geht da mit dem Artist-Dealer an den Start und ich würde als Abschluss unseres Gesprächs, was ich bisher jetzt super spannend fand, einfach mir nochmal wünschen, bringt doch nochmal auf den Punkt, äh, was erwartet äh, uns denn äh, mit diesem Artist-Dealer?
2: Mhm. <lacht> Also das, ähm, die Grundidee des Artist-Dealers war ja ähm, à la Analog-Musik-Business. Da spricht man nur von 360 Grad und von Roundtable-Mentalität. Also ein Artist, ein Produkt kommt auf den Tisch. <lacht> Klingt jetzt sehr fleischermäßig, aber kommt auf den Tisch als Produkt. Und da drum sitzt der Booker, da sitzt der Marketingchef, da sitzt das Label, da sitzt der Vertrieb. Also alle sitzen drumherum. Ähm, alle, die da ihren Senf dazugeben. Und ähm, das Ziel ist eigentlich das in, vor, aus dem Analogen ins Digitale zu bringen. Also die, das Ziel des Artist-Dealers ist, ähm, viele gute Dienstleister, Unternehmen, ähm, auch Mentoren, auch Coaches aus gewissen Bereichen ähm, an einen Tisch zu bringen. Entschuldigung, das Telefon klingelt. <lacht> Entschuldigung, das war einer unserer Netzwerkpartner vom Artist-Dealer. Ja, schade. Herz <lacht> klingeln hören. Ähm, das war genau. konstruiert. <lacht> genau. Äh, nee, also, das ist so, dass, die, dass wir alle Leute an einen Tisch holen, digital. Und ähm, das Ziel ist, wir verteilen quasi, um auch schneller zu werden. Na, sag mal, der nächste Artist-Dealer, Netzwerkpartner. Wir verteilen äh, die, die, die Aufgaben und die. Ähm, ja, die projektbestandteile ähm, verteilen wir die auf die einzelnen dienstleister innen ja? und jeder bringt was eigenes mit und das ziel ist aber trotzdem wir bleiben sehr persönlich also wir sprechen momentan mit jedem der auf diese plattform möchte ähm, sprechen wir persönlich treffen wir uns auch persönlich mit den menschen wenn es möglich ist und ähm, wollen die auch sehr klein halten mhm. ja? und das ziel ist der artist geht auf die plattform drauf und gibt sozusagen ein, was er momentan braucht. Und aufgrund seiner Angabe ist bei uns im Prozess intern dann schon klar, ähm, an welcher Position er steht. Mhm. Ja Und dann kommt, der, kommt die nächste Position. Also als Beispiel, ähm, eine Band ist fertig mit äh, Songwriting, möchte das Album eigentlich aufnehmen, hat aber noch kein Tonstudio oder keinen Produzenten. Sie geht mhm. also auf den Artist-Dealer, sucht sich äh, in ihrer Nähe, also man kann es dann auch regional äh, Danach äh, filtern, sucht sich in der Nähe ein tolles Tonstudio, wo sie dann auch einen Deal macht und sagt, ey, wir haben da Bock drauf und produzieren. Das Tonstudio ist dann fertig, also es kommt zustande und das Tonstudio ist fertig und der nächste, die nächste Instanz wäre dann beispielsweise ähm, ein Videograf, weil man muss mit den Tonaufnahmen dann eben auch äh, Marketing heutzutage auch meistens ein Musikvideo machen oder irgendeine Video, äh, ja zu einem Audio immer eine Video, ein Video Video dazu machen. Ähm, so, dann wird der Videograf mit ins Boot geholt, nach dem Videografen folgt meinetwegen ein Fotograf, dann folgt irgendwann ein Grafiker, der das, äh, wenn es ein Album wird, der das Artwork gestaltet mhm. und so weiter. Also man sieht, in allen Instanzen einer Künstlerkarriere kommen immer verschiedene Dienstleister äh, ins Boot. Mhm. Und das Ziel ist es von uns, ähm, die Persönlichkeit unter diesen Dienstleistern so zu behalten, dass jeder insgesamt das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt einen Teil dieses Projektes. Ja, und so geht im Prinzip von bei jedem Artist das Projekt von vorn los.
0: Schön, schön. Und ihr dekliniert das komplett durch, also praktisch bis zu jemanden, der später ein Tourmanagement macht und äh, irgendwie Technik und alles? Ist das
2: auch dann später mit auf dieser Plattform? Also jemand, der in unser Artist-Mentoring kommt, der auch wirklich tatsächlich bei uns im Mentoring ist. Äh, ja, dann machen wir das. Mhm.
1: Ja, genau, ähm, digital ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber jeder kann sich auf der Plattform anmelden, theoretisch, also jeder Artist. Und äh, das ist natürlich total der Person überlassen, ähm, wo sie Dienst, äh, Deals abschließen möchte, welche Dienstleistung sie in äh, Anspruch nehmen möchte. Äh, und deshalb können wir das dann natürlich nicht genau steuern, weil wir kennen die Person ja meistens nicht ähm, aus dem... Ja, aus dem Mentoring. Deshalb ist es digital ähm, eher so eine Sache, mh, ich muss nicht lange suchen, sondern ich kann direkt äh, auswählen, wer passt wirklich zu mir, welches Profil. Im besten Fall sind natürlich irgendwie die Netzwerkpartner untereinander dann vernetzt. Dann kann man sich das auf jeden Fall auch weiterleiten. Mhm. Ähm, aber sonst ist es immer so eine Sache, da haben wir am Anfang gesagt, äh, es spart Sprit, Strom und Stress. <lacht> genau, weil... Ähm, eben man nicht lange suchen muss, sondern wir können sagen, alle, die da drauf sind, für die können wir eigentlich unsere Hand ins Feuer legen. Und wenn doch irgendwie mal was rauskommt, da ist irgendein Artist drauf oder irgendein äh, ja, Netzwerkpartner, der irgendwo dann doch nicht unsere Werte mhm. vertritt, ähm, dann behalten wir uns vor, die Person dann eben auszuschließen. Äh, analog ist es natürlich viel, viel einfacher und da passiert eben genau diese Roundtable-Mentalität, wo wir den Artist wirklich in dem Prozess, in dem wir auch zusammenarbeiten, ähm, ja, Durchbegleiten können, auch durch diesen Vernetzungsprozess.
2: Ja. Also Ziel ist natürlich da auch so ein bisschen Amazon-like, ähm, es äh, nachhaltiges Amazon sozusagen für Musiker aufzubauen und zu sagen, ähm, wenn er gerade im Tonstudio war und der Deal wurde abgeschlossen, geht ans System die Information. Er war gerade im Tonstudio und dann kriegt er halt in der nächsten, im nächsten Newsletter, kriegt er dann, äh, wie ist das Tonstudio Studio gelaufen. Also das sind halt diese internen ja. Prozesse und ähm, da weiß das System schon, alles klar. Ähm, er benötigt wahrscheinlich als nächstes ähm, die und die Instanz und dann kriegt er halt wieder Vorschläge. Also das ist schon, da, der Sinn und Zweck des Ganzen ist schon, dass dieser Wald vor lauter Bäumen, äh, dem, den die meisten Artists dann sehen, wo sich dann Prozesse auch leider oft sehr, sehr, ähm, also wo es einfach auch langsam wird. Und die Branche ist halt super schnell und man muss halt schnell sein. Man muss die Entscheidung schnell treffen und man muss eben weit vorausdenken um dann in den richtigen Momenten konkret zu werden.
0: Also ich stelle mir das gerade so vor, dass ich dann später dann fertig bin mit den Aufnahmen und dann buche ich einen Fotografen und dann steht dann drunter, ähm, Kundinnen, die diesen Fotografen gebucht haben, haben diese Stylistin gebucht.
2: Naja, so in der art also,
0: du ähm, hast es Ganze so süß gemacht mit dem äh, Amazon Like ja, und äh, das
2: klingt das, sehr sympathisch. Das wäre,
1: ich ja, für glaube die Zukunft wir gehen auf jeden Fall kann man sich das aus äh, Das ist
2: systemintern der Algorithmus ja. da das so zu bauen das ist glaube ich schwierig aber, aber man kann das super gut über Newsletter machen wenn, die eine, wenn, die, wenn man weiß äh, der eine äh, ja, a ist sozusagen ausgewählt worden dann kann man ja im nächsten Schritt automatisieren und sagen ähm, okay unserer Erfahrung nach, äh, wenn jemand im Studio war, dann braucht er möglichst in diesem und diesem Zeitraum, das kann man ja alles einstellen, braucht er wahrscheinlich das und das. Und dann kann ja jeder sagen, nein, brauche ich nicht. Oder er sagt halt, ach super, genau, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ähm, genau das brauche ich jetzt. So. Und da greift halt wieder der Artist-Dealer. Und, ähm, ja, und die VIP-Kunden sozusagen, die dann, die dann ähm, am Ende über den Artist-Dealer, also wir müssen dazu sagen, mit dem Artist-Dealer selbst verdienen wir kein Geld. Mhm. Das ist quasi eine reine karikative äh, ja, Referenz im Prinzip, die wir, die wir selber aufbauen. Ähm, wir versuchen halt zumindest äh, da an der Stelle dann auch langfristig die Artists auch zu uns zu holen und zu sagen, hey komm, ähm, du hast jetzt schon den Anfang gemacht, jetzt lass uns mal drüber sprechen und lass uns zusammenarbeiten, wenn es zu uns auch passt, ne? wenn die Philosophie auch passt. Fantastisch, fantastisch.
0: Mensch, das äh, sind klasse Pläne, die ihr da habt. Und ähm, ich bin leider an dem Punkt, wo ich dieses äh, Gespräch langsam abmoderieren möchte, auch um euch äh, ein zu ermöglichen, zurückzurufen bei den Netzwerkpartnern, die was? vorhin versucht haben, euch zu erreichen. Und ich freue mich tierisch, äh, in den nächsten Schritten was davon mitzukriegen, was ihr alles noch so an den Start bringt, weil das klingt extrem durchdacht und äh,
2: ich wünsche euch und gönne euch sehr viel Erfolg damit.
1: Ja, vielen Dank.
2: Da danken wir dir recht herzlich und äh, ja, alle die Menschen, die da draußen jetzt sind und denken, ja Mensch, eigentlich will ich jetzt den Schritt gehen, aber ich bin noch nicht so weit. Auch das ist möglich mit uns. Lasst uns einfach ein kostenfreies Erstgespräch machen und drüber sprechen und dann kann man immer noch äh, sagen nein oder ja. Also ja, das ist immer der wichtigste Weg, dass ähm, der erste Schritt ist immer tatsächlich den ersten Schritt zu gehen.
0: Ja. Lena und Erik haben ein unglaubliches Kalendersystem, was völlig automatisiert ist. Ich war total geflasht. Äh, das haben wir aber nicht erfunden. Nee, ihr <lacht> habt es nicht erfunden, aber ihr nutzt das ganz hervorragend und äh, deswegen ich kann das nur empfehlen, wendet euch an die zwei, ihr werdet äh, Gehör finden und herzlichen Dank für eure Zeit. Ich äh,
2: freue mich, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank, dass vielen wir Dank da sein
2: durften. Und Grüße und ja, dann auch Tschüss an alle, die zugehört haben. Ja. Bis zum Ende.